0: Dann hat Luisa gesagt, machst du ein Foto von mir? Habe ich dann noch irgendwie gemacht. Und dann habe ich irgendeinen blöden Kommentar rübergeworfen. Und dann hat sie mich einfach, und sie war ja verkabelt und der ganze Saal, alle Beleuchter, alle Techniker, alle Regisseure, <lacht> alle Kontakteure, hat sie einfach nur zu mir gesagt:
1: Du hältst jetzt deine Schnauze. <lacht> Stimmt. <lacht> und der Regisseur mich richtig verwundert angeguckt. War so: ähm, Entschuldigung. 1a, 1a. 1 A,
0: 1 A, 1 A, Hallo ihr Lieben, toll, dass ihr wieder da seid. Oh Gott, ist das ein Standardeinstieg. Komm, wir kommen nochmal neu rein. Wir brauchen einen besseren Anfang. Jo, 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 jo. Oh Gott.
1: <lacht> Folge 41, hier sind wieder Sandra und Luise an den Mikros. Jo Mensch, Leute, Tag auch, schön, dass ihr wieder da seid. Oh Gott, es wird nicht <lacht> besser. Es wird Hallo und herzlich willkommen bei 1A Wir sind heute auf der Reise. Jetzt ist Schluss. Sandra, wir haben News.
0: B-Ware Kasse 3, bitte. b -Ware an Kasse 3.
1: <lacht> äh, Freunde, wir haben News. Da fallt ihr alle vom Tisch. Sandra, Sarret. Klar, wer kennt nicht das Sprichwort,
0: da fallt ihr alle vom Tisch, weil in unserer Zuhörsituation setzt ihr euch alle zu Hause auf eure Tische, um da die Folge zu hören. Was man halt so macht, kommt so ein Chef ins Büro, warum sitzen sie auf dem Tisch? Ich höre 1AB-Ware, das muss ja, das ist ja, das ist ja der Standard. Oh,
1: das stelle ich mir so lustig vor, wie gerade alle wirklich auf dem Tisch sitzen und runterfallen. Bitte macht, schickt uns mal ein Foto, wie ihr 1AB-Ware auf dem Tisch hört. So, und jetzt fallt ihr gleich runter, denn Sandra erzählt euch die aktuellen News. Jetzt kommt's, Leute. Wir haben jetzt hier schon so oft die Fresse
0: aufgerissen, also jede Folge mindestens siebenmal, aber besonders auf das Thema Live-Auftritt bezogen. Und jetzt haben wir gesagt, komm, jetzt ist auch alles egal. Jetzt haben wir schon so viele Wahnsinnige um uns versammelt. Jetzt fühlen wir ähm, uns motiviert zu einer ersten Versammlung, zu einem Kongress der Gestörten, würde ich es nennen. <lacht> der Karneval der Pimmelwitzler. <lacht> Und deshalb machen wir mal ein wirklich kleines, kleines Tryout. Ähm, ich übersetze ein Ausprobieren. Äh, wie das überhaupt so ist, wenn wir da live und ob das überhaupt und und und, und, und wie ihr überhaupt so. Und und, oder
1: ob wir uns danach nicht unter den Tisch legen und nicht mehr aufstehen. Das werden wir sehen und zwar am 19. April. Ihr Lieben. ja. Das ist schon sehr bald, am 19. April. Wir haben
0: jetzt erstmal unser Tryout hier nach Köln gelegt und zwar ins Atelier Theater. Den Link für die Karten, wenn ihr welche kaufen wollt, findet ihr hier in der aktuellen Folge in den Show Notes. Wir verlinken euch das natürlich aber auch nochmal auf Instagram auf unseren Kanälen Sprünki mit UE und Y und et äh, Luisa Charlotte Schulz. Da findet ihr uns auch auf jeden Fall, wer uns noch nicht folgt. Und ähm, genau, dann holt euch da gerne die Karten für den 19. April. Wir werden da auch eine Podcast-Folge aufnehmen. Wir werden aber auch sicherlich einigen anderen Wahnsinn anbieten in diesen zwei schönen Stunden und ähm, wir werden auch im Ateliertheater, das ist uns ganz wichtig zu sagen, alle Stühle rausreißen lassen, also da werden nur Tische drin stehen, damit ihr eure klassische Zuhörsituation habt und <lacht> auf euren Tischen dann nach wie vor uns genießen könnt und ich freue mich da riesig drauf, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich habe das ja so schon so oft, das klingt jetzt total beschissen, aber wenn ich Nachrichten kriege, ich stalk ja dann auch manchmal die Profile von den Leuten ja. und ich denke voll oft so, krass, was für coole Leute und so, das klingt jetzt total blöd, aber ich denke voll oft so, boah, wie cool ist sie denn oder wie, wie witzig ist er denn und so ist. Ich habe ganz oft, dass ich da die Profile angucke und denke, boah, ey, wir haben wirklich richtig coole Hörer, also siehst du ja auch manchmal in den Profilen schon, dass die lustig sind oder dass die tolle Fotos machen können oder geile Bilder posten oder irgendwie einfach auch komplett wahnsinnig sind wie wir und so und das, das sehen wir dann in live.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, weil wenn wir zu zweit hier in unserem stillen Kämmerlein aufnehmen, dann hat man ja nicht die ganze Zeit diese Menschen vor Augen, äh, die, äh, die das hören. Aber <lacht> wenn die dann auf einmal daneben sitzen, vielleicht kriegt man dann noch mal so einen anderen Grad der Reflexion dessen, was man da eigentlich gerade fabriziert. Und da <lacht> bin ich mal gespannt, ob das positiv oder eher nicht so positiv ist. Ob ich dann von meinem eigenen Tisch runterfalle. Wir sitzen auch auf Tischen.
0: Alles wird auf Tischen gemacht. Ich kann dir auf jeden Fall eins versichern. Wenn, also du, du hast mich ja auch schon mal live auf der Bühne gesehen, ne? Wenn ich auf der Bühne bin und ich habe Publikum, dann raste ich auf jeden Fall noch deutlich mehr aus. Also dann, da, da kriegst du ja eh so einen krassen adrenalin wenn du da bist. Da bin ich wirklich komplett on fire. <lacht>
1: Also selbst wenn ich
0: vom Tisch fallen würde, das habe ich voll oft, würde ich das gar nicht merken. Ich habe nach den Auftritten manchmal so blaue Flecken irgendwo, weil ich irgendwo im Backstage irgendwo gegengerannt bin oder auf der Bühne mich irgendwie hingeschmissen habe und dann bei mir irgendwie was passiert ist. Es ist so ein also ich merke dann gar nichts mehr. Das ist richtig das ist richtig entfesselt, was da passiert, hör mal.
1: Das finde ich auch immer großartig. Ne? Auf der Bühne ist man nicht krank. Also ich hatte das schon oft, ne. dass ich so zum Theater gelaufen bin oder zu einer Show und dachte, boah, mir geht das nicht gut und scheiße und wie soll das werden? Und sobald du die Bühne betrittst, ist das weg. Ja, Dr. Stage. Dr. Stage. Ja, eine Kollegin vom Theater hat immer ges gesagt, das ist so die Auszeit vom eigenen Leben, wenn du dann auf der Bühne stehst. Hast du mal kurz, hast du mal kurz eine Auszeit vom Leben?
0: Ich habe eher das Gefühl, mein ganzes Leben ist eine Auszeit vom Leben. Also, ich bin ja immer so was von woanders unterwegs. Aber wir würden gerne mit euch, oh, das klingt auch so geil, Luisa Charlotte Schulz und Sandra Sprünken, Auszeit vom Leben, am 19. April im Theater. Nee, kommt da auf jeden Fall gerne hin, äh, bringt eure Kercher mit, äh, was auch immer, wir signieren die euch. Wir, wir, ähm, Signieren euch die Kercher. Ich würde auch eigentlich als Bühnendeko müssen wir uns einen Kercher irgendwie dahinstellen. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber.
1: Ja, das stimmt. Wäre auch geil, wenn man sagt, Autogramme nur auf dem Kercher-Produkt. <lacht> Sonst nicht. Dann gibt es noch mehr News. Leute, wir waren Was? in eine Glotze. Sandra und ich waren zusammen in oh, eine nee. Glotze.
0: Ja, also, ich sag mal so jetzt. Müsst ihr nicht gucken. <lacht> ja, aber ich möchte dazu eine schöne Geschichte erzählen. Luisa ist ja so cute und äh, Luisa wollte mir, weil sie ja so eine Zuckermaus ist und weil sie ja einfach viel, viel Geld hat, was sie rausballern kann, hat sie mir Blumen in die Garderobe gestellt. Und ich fand es so süß und das äh, stand halt in meiner Garderobe, wo auch der Vorhang noch so offen war und... Äh, stand da dieser Blumenstrauß und dann gehe ich da aber so näher dran dann hat sie unten an die Blumenvase ein Post-it geklebt wo drauf steht toi 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 für meinen Topscheidi und hat dann noch so eine Vulva gemalt muss man vielleicht jetzt kurz mal sagen das ist weil sie in der Sendung auch ein Vulva-Shirt trägt weil sie als Kardinal, okay, es wird immer merkwürdiger, desto mehr ich erkläre. Auf jeden Fall war das ein Insider, der auf die Sendung bezogen war. Aber jeder, der an meiner Garderobe vorbeigegangen ist, hat da diese Blumen stehen sehen mit Toi, Toi, Toi für
1: meine Scheide. Und dann so ein also ganz. Vor allem ruhig. die Vulva, die ich gemalt habe, sah auch einfach richtig komisch aus. Also da muss ich noch mal einen Kurs belegen. Aber so ja. lustig, wenn du das erzählst, ja, weil sie mit einem Vulva-Shirt, eine Kardinäle, wie so Es ein, <lacht> klingt schon wieder wie so ein völlig ausgeuferter Pornodialog. Können wir uns mal merken für die nächste Pornodialog-Folge. Äh, das ist wieder straight aus der meth -Hölle. Also ich, äh, ich bin Erzbischofin Melanie und löse Wölki ab. Den, den keiner will. Wisst ihr? Der aus Köln. Ähm, ja, und Sanna und ich spielen einen Sketch auf dem Klo und ich esse Sellerie. Also und ich sag zu Beatrix von Storch, sie soll den Garten kacken. Ja, eigentlich spielt sich selber. Und ich war natürlich so eine verstrahlte Eseeule von Grün, die rumheult und ein Sellerie knabbert. Also ja, eigentlich hat sich nichts verändert. Die müssen den Podcast gehört haben, die Autoren. Das haben sie gut besetzt. Naja,
0: okay, also jetzt haben wir euch zugemüllt und zwar schon über zehn Minuten. Ähm, wir freuen uns, wie gesagt, sehr, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, live am 19. April, wenn ihr da vorbeikommt und wir mal so ein erstes freundliches Probeschwimmen machen können, im, im Pool des Lebens. Ich versuche gerade krampfhaft zur Wochenaufgabe überzuleiten und das ist ja ein Motivationsspruch, ja, seid unsere Schwimmflügel im Pool des Lebens, oh, das könnte es auch geben, oh. Freunde, sind die Schwimmflügel im Pool des Lebens, Gibt es ja. bestimmt auch ein Wandtattoo oder bald gibt es das? Ich schenke dir das. Ich wollte damit zum Geburtstag. überleiten mit den Motivationssprüchen zu, vielleicht braucht man bald gar keine Motivationssprüche mehr, weil man das in sich spürt, weil ihr vielleicht so wie wir in unserer Wochenaufgabe das Buch im Grunde gut gelesen habt. Wie fandest du die Überleitung? Hör mal,
1: knaller. Das war, du hast dich hochgearbeitet vom Wuppertaler Klatschmagazin Danke. in die... Hannover Allgemeine, würde ich sagen. Hannoveraner wow. Allgemeine. Ich würde sagen, da bist du jetzt angekommen. Da bist du die pfiffige Refre äh, äh, Referendarin. Quatsch. Die pfiffige, wie sagt man denn? Was ist denn das Wort? M Milf. <lacht>
0: Entschuldigung, die pfiffige Milf.
1: Vom Hannoveraner Blatt. Oh Gott, wir hören jetzt auf. Ja, im Grunde gut, haben wir gelesen. Von Rutger Brechmann. Rutger Brechmann ist übrigens, also wie man dem Namen schon entnehmen kann, äh, kommt er aus den Niederlanden und ist tatsächlich in Renesse, im Partyort Sondergleichen. Also äh, Ballermann von Holland ist er geboren, der weiß, wie das gute Leben aussieht. Der hat die
0: Party-DNA, hat der auf jeden Fall schon äh, geerbt. So ist es.
1: Äh, oh, Rutger Brechmann, der alte Partyhengst. Oder der hat da einfach so viel Schlimmes gesehen, dass, der, dass ihn das äh, angeregt hat, mal so ein bisschen zur Utopie zu forschen und sich dem anzunehmen, weil er dachte: Also, das kann hier nicht, nee, das kann hier nicht die Realität sein. Das ist irgendwie. Aber ist ja auch so, stell mal vor, du wirst am Ballermann groß. Und denkst als ja. Kind, so ist das. So sind die Menschen, so ist die Welt. Ja, und du denkst vor allen Dingen auch, Briten sind die
0: Weltbevölkerung, weil es kommen ja nur Briten und Deutsche zu dir. Also ja, du denkst stimmt. halt, das ist. Und wenn du da noch positiv bleibst, obwohl dein ganzer Ort überschwemmt wird von Briten und the Germans, dann musst du wirklich ein sehr, sehr positiver Mensch sein. Aber ich würde mal behaupten, das ist äh, Rüdger Brechmann ja auch. Und in dem Buch im Grunde gut, wie gesagt, es war unsere Wochenaufgabe, das zu lesen, weil wir es beide schon kannten. Ja. Aber ich mir gedacht habe, das ist jetzt einfach mal eine gute Sache. Geht es halt um die Frage, ist der Mensch in seinem Kern gut? Oder ist er einfach ein Sackgesicht? Ich sehe schon, wir hätten den den Klappentext formulieren sollen. Ja. Aber nein, genau, um die Frage geht es. Und es geht auch vor allen Dingen um, und das freut mich natürlich sehr, um teilweise Studien, um Forschung, die da vielleicht einige Erkenntnisse bringen kann und deswegen haben wir uns dem Buch diese Woche nochmal gewidmet und auch ihr habt ja schon fleißig mitgemacht, also ich habe ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die schon dabei waren, also Janina hat zum Beispiel geschrieben, vielen Dank für den Tipp mit dem Hörbuch, mal sehen, ob ich danach Menschen wieder mag, im Moment finde ich Menschen echt schwierig, ich mag aber Steine sehr gerne das ist Sehr schön <lacht> Und genau gegen dieses Mindset wollen wir ja so ein bisschen, ich sag mal, ankämpfen. Und Armin hat uns zum Beispiel geschrieben, oh, ich hatte ähm, Gänsehaut beim Lesen des Buches. Sollten viel mehr Leute kennen und genau das haben wir uns ja auch gedacht, deswegen
1: lesen wir es ja jetzt. Zum Glück kennen es auch schon einige, denn es ist ein Spiegel-Bestseller. Was bedeutet, ein paar müssen sich das schon mal durch die Gehirnzellen gejagt haben? Oder zumindest den Versuch gestartet? Vielleicht klebt es auch bei ein paar im Regal. Falls es bei euch nur im Regal Hängt, lestet, es lohnt sich. Ich habe gedacht, ich steige mal ein, ähm, mhm. direkt mit Kapitel 1 und lese mal ganz kurz was vor. Du kannst ja reinschreien, wenn es dir nicht schmeckt, ne
0: ah, Eine Lesung mit Luisa Charlotte
1: Schulz. So, Kapitel 1, ein neuer Realismus. Dies ist ein Buch über eine radikale Idee. Worin besteht diese Idee? Dass die meisten Menschen im Grunde gut sind. Das, weil, das ist sehr lustig, dass du die Titanic-Melodie singst, weil es geht gleich in einem Beispiel um Titanic.
0: Martin Semmelrogge ist wieder da und singt für uns im Hintergrund leise.
1: Gerade hat man wirklich nicht gedacht, gurgelst du oder singst du? Also, das, das Bild vom, vom Screen, wir Skype, mir gerade war eingefroren und ich habe wirklich kurz gedacht, du hast einen Räumeranfall oder so, ich weiß.
0: So, jetzt lese weiter. Die Lesung ist ja jetzt schon sehr früh unterbrochen
1: worden. <lacht> Wahnsinn. Ich, ich wusste, dass du es unterbrichst, aber ich habe nicht gedacht, dass es so schnell passiert. Ähm, so, dann ich lese mal weiter. Ne? Ich kenne niemanden, der diese Idee besser erklären könnte als Tom Postmiss wahrscheinlich spricht man ihn so aus, weil er auch ein Niederländer ist, Professor für Sozialpsychologie in Groningen. Seit Jahren stellt er seinen Studenten immer die gleiche Frage. Ein Flugzeug muss notlanden und bricht in drei Teile. Die Kabine füllt sich mit Rauch. Allen Insassen ist klar, wir müssen hier raus. Was passiert? Auf Planet A fragen die Insassen einander, ob es ihnen gut gehe. Personen, die Hilfe benötigen, bekommen den Vortritt. Die Menschen sind bereit, ihr Leben zu opfern, auch für Fremde. Auf Planet B kämpft jeder für sich allein. Totale Panik bricht aus. Es wird getreten und geschubst. Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderung werden niedergetrampelt. Frage, auf welchem Planeten leben wir? Ungefähr 97% Prozent glauben, dass wir auf Planet B leben. Aber tatsächlich leben wir auf Planet A. Es spielt keine Rolle, aus welchem Milieu die Befragten kommen. Linke und rechte, arme und reiche, ungebildete und belesene Menschen. Jedem unterläuft der gleiche Fehler in der Beurteilung. Erstsemester wissen, nicht, wissen es nicht, Drittsemester auch nicht, Masterstudenten nicht und auch viele Profis liegen falsch. Selbst Katastrophenschutzkräfte haben keine Ahnung. Aha. Ja, Die Forschung ist nicht daran schuld, dabei könnte man seit dem Zweiten Weltkrieg darüber Bescheid wissen. Selbst die bekanntesten Katastrophen der Geschichte spielen sich auf Planeten A ab. Nehmen wir den Untergang der Titanic. Dein äh, Einsatz, Sandra. Kannst du wieder Martin Semmelrogge trellern? <lacht> Wenn man den berühmten Film gesehen hat, glaubt man, dass alle in Panik gerieten. In Klammern abgesehen vom Streichquartett. Aber nein, es wurde nicht rumgeschubst oder gezerrt. Ein Augenzeuge berichtete, dass es keine Anzeichen von Panik oder Hysterie gab, keine Angstschreie und kein Hin und Hergeräne. Es gibt jetzt noch viel mehr Beispiele. Ich mache jetzt mal einen Punkt, weil ich glaube, Prinzip ist klar. Ne, Prinzip verstanden, was was der Mann sagen will. Ich habe mich natürlich gefragt, als ich das auch,
0: ich habe ja das Hörbuch gehört, als ich das gehört habe. Wovon gehe ich denn aus? Und ich muss auch sagen, wahrscheinlich hätte ich auch A gesagt, äh, aber vor allen Dingen dann auch wieder so, und darum geht es auch viel ja in dem Buch, genährt durch den Film Titanic, den ich ja gesehen habe, wo ja komplette Panik ausbricht. Ja. Und dann denkst du halt eben, das ist halt die Abbildung, dass das natürlich für den Film deutlich besser ist, <lacht> Ja. Als wenn du da einfach so zwei Stunden zeigen, wie Leute in so geordneten Schlangen, nein, bitte nach ihnen, oh no, you go first und dann so in die Boote gehen, das wäre vielleicht der Film auch nicht so geil, muss man sagen, ähm. Und ich glaube auch, bestimmt gab es auch auf der Titanic irgendwelche Vollidioten, weil die gibt es ja trotzdem, ähm, die, keine Ahnung, äh, sich vorgedrängelt haben oder irgendwas gemacht haben, aber es geht ja hier auch nicht um Einzelpersonen, wenn ihr jetzt sagt, das kann nicht sein, dass der Mensch im Grunde gut ist, mein Nachbar ist so ein Arschloch. ja das heißt ja leider auch nicht, dass das alle betrifft, aber es geht ja um den Mensch an sich und um den Großteil der Menschen, dass es Ausnahmen gibt, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich glaube nicht, dass der Killer von Rotenburg ein töfter Typ war. So. Nee. Das will ich damit nicht
1: sagen. Nee, und es geht auch nicht darum, äh, dass, also es geht ja darum, ob man im Kern, so wie man praktisch zur Welt kommt und was erstmal die natürliche Grundeinstellung ist, ob man da im Grunde gut oder nicht gut ist, was dann die Gesellschaft, Erziehung, die individuelle Geschichte mit dir machen. Das steht ja nochmal auf dem anderen Bluck, äh, Blatt, nicht Bluck, Blatt. Ein ganz <lacht> das, anderen Bluck. <lacht> Bluck, vor allem, ich frage mich, was ich vorher sagen wollte. Und das sagt er ja auch, ne? Also es geht nicht darum zu sagen, Menschen sind Engel. Also da ist ja auch ein Kapitel im Buch, dass er sagt, ganz klar haben Menschen eine gute und eine schlechte Seite. Da gibt es dann auch so ein Beispiel, wo ich glaube ein Kind einen alten Mann fragt, der sagt, ja man hat einen guten und einen und einen bösen Wolf in sich und das Kind fragt mhm. oder der Jugendliche, ja, und welcher ist denn stärker? Und der alte Mann sagt, der, den man mehr füttert. Das heißt, es ist nicht so, als hätten wir nicht auch irgendwelche beschissenen Anteile, als hätten wir nicht auch B-Ware Anteile. Die Frage ist äh, nur, worauf fokussiert man sich mehr? Und ähm, da sind wir wieder beim Planet A oder Planet B. Wenn ich die ganze Zeit denke... Die Leute wollen mir was Böses und wenn was Schlimmes passiert, kriege ich auf der Fresse, gehe ich mhm. ja mit einer ganz mit einem ganz anderen Blick und einer ganz anderen Perspektive durch die Welt. Also wenn ich erstmal davon ausgehe, sollte was Schlimmes passiert, werden wir schon uns irgendwie helfen und da so gut wie möglich versuchen durchzukommen. Das ist ja eine ganz andere ja. Einstellung, allein wie du morgens zum Bäcker latscht.
0: Ja, und ich muss ja auch sagen, ich habe ja auch viele, jetzt wird es richtig weird, ich habe ja viele Studien jetzt? gelesen, also Studien über Rutger Brechmann und seine Studien. Das ist quasi die Analyse der Analyse, weil ich halt auch wissen wollte, und das hat uns auch ein Hörer geschrieben, der Gustav hat zum Beispiel auch irgendwie geschrieben, ähm, ich habe das Buch auch gelesen, ich habe das verschlungen, ich habe es auch schon oft verschenkt und weiterempfohlen und ich freue mich sehr, dass ihr da jetzt auch drüber quatscht, also super Sache, aber er hat halt auch gesagt, ich frage mich, ob die Antworten in dem Buch die in dem Buch stehen, alles sind oder ob es noch mehr braucht. Ich hätte gerne eine wissenschaftliche Einordnung des Buches und dann habe ich gedacht, okay, weil das war auch so ein bisschen mein Wunsch, weil vielleicht interpretiert er auch nur manche Sachen anders oder Studien anders oder trägt andere Dinge zusammen und dann kommst du zu einem anderen Ergebnis. Habe ich so ein bisschen geguckt und der hat natürlich jetzt auch gerade im Zug der Pandemie und so sich viel geäußert und hat gesagt, auch das ist ein Akt eigentlich, natürlich gibt es immer ich sag mal Ausnahmesituationen und, und so weiter, klar, aber der Großteil der Menschen, das muss man ja auch sehen, hat das gemeinsam, hat zusammengehalten und hat das gemeinsam äh, durchgestanden, solidarisch sich verhalten und erlebt. Ja. ja. Natürlich mit Abstrichen, aber auch wenn man da wieder guckt und sagt, alle sind bekloppt geworden in der Pandemie und äh, alle sind zu Arschlöchern mutiert, das stimmt halt nicht. Dann guckt man halt einfach sozusagen mit mit so einem Toilettenrolle vorm Auge, halt auf eine Sache, aber sieht nicht das große Ganze, weil die Großteil hat sich halt einfach komplett normal verhalten. So. Ja,
1: oder nimm, die, nimm den Ukraine-Krieg jetzt. Ich meine, wie viele Menschen sind gerade bereit, Leute bei sich aufzunehmen, spenden genau. unglaublich viel, kümmern sich, fahren an die Grenzen, gucken, wer braucht Hilfe, teilen Infos und so. Ähm,
0: ja, das hat, hat mir auch äh, unsere Hörerin Janina auch geschrieben, sagte auch, das ist jetzt gerade, also gerade skurrilerweise, und das ist ja eigentlich traurig, aber es ist dann nun mal so, durch, den, durch die Kriegssituation jetzt, hat sie gerade eher das Gefühl, es geht mit der Menschheit wieder so ein bisschen nach vorne. Und das stimmt auch. Ich weiß noch, als ich die Bilder gesehen habe von den allerersten Demonstrationen, die dann mhm. waren und wie unfassbar viele Menschen da waren und die alle für Frieden demonstriert haben, ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich total krass gerührt. Also so das war echt so... so Ach krass, ja geil. Und hättest du mich vorher gefragt, wie viele Leute gehen dahin, hätte ich gesagt, ah, so, die meisten sitzen dann doch zu Hause und gucken lieber Frauentausch oder... So, ja, weil, weil ich ja auch bin ja großer äh, Negativ-Mindset-Mensch, ähm, so in Teilen. Und da, das ist halt einfach falsch. Deswegen finde ich das Buch echt super gut. Und ich fand auch noch ein Beispiel total gut. Da ging es auch wieder so drum, was kriegst du denn so mit? Ich weiß nicht, musstest du in der Schule auch Herr der Fliegen lesen?
1: Ja, das, das fand ich auch ein super Kapitel in dem Buch. Das, äh, da geht's, ne? Ich glaube, das Kapitel heißt Der wahre Herr der Fliegen. Genau, Herr der Fliegen ist so ein bisschen so wie Romeo und Julia das ist so eine Lektüre, wenn du durch die Schule gegangen bist. Ähm, da musstest du durch. Ja, ja. Genau, da, da geht es ja, also grob gesagt, ich breche es jetzt wirklich mal ganz platt runter, da sind ein paar Jungs äh, stranden auf einer Insel und dann ist die Frage, was passiert, wenn fünf Jungs auf einer, auf einer einsamen verlassenen Insel sind, was passiert da mit denen, wie gehen die miteinander um, wie gehen die mit Konflikten um und in dem Herr der Fliegen sind ja nachher bis auf einen, glaube ich, alle tot. Ne? Und, ähm ja,
0: das ist so ein bisschen Kein und Abel, Assi. Die hauen sich gegenseitig die Köpfe ein. Und <lacht> is, also es endet in einem Desaster. Und das war Pflichtlektüre in der Schule. Ich musste das auch lesen. Also
1: Herr der Fliegen war auch ein Fall für die super Supernanny.
0: Ja, wirklich. Und dann denkst du dir aber wirklich, die hätten sie auch tot gehauen. Da denkst du dir aber wirklich so, wenn du das natürlich liest. Und ja, es ist ein fiktives Buch. Aber klar, wenn da Leute so dargestellt werden, dann... Wird das, wenn du, gerade wenn du noch so jung bist und das nicht eingeordnet wird, wird das so ein bisschen Teil deiner Realität? Und du denkst so, ah ja, krass, so wäre das, wenn so Kinder da stranden. Und der Rüdger Brechmann hat aber ähm, mit einem Rechercheteam zum Beispiel nicht exakt die gleiche Situation, aber eine vergleichbare Situation gefunden, nämlich wirklich, ich glaube, es waren drei oder vier Jungs die wirklich auf einer Insel gestrandet sind und die, die erst nach einigen Monaten gefunden haben und die haben alle überlebt und die haben danach erzählt, was sie sich für Gruppengefüge zusammengebaut haben und wie sie sich verhalten haben. Und das war einfach, muss man mal sagen, hochsozial. Und die haben sich alle optimal unterstützt und haben überlebt, weil sie zusammengehalten haben. so Und das habe ich auch bei dem Buch so gedacht. Wenn die Menschen wirklich alle egozentrische Vollidioten sind, dann wäre die Menschheit ja auch schon ausgestorben, oder? Also...
1: Ja, absolut. Auch dazu gibt es ja ein Kapitel, ne? dass äh, wir so in der Spezies, dass sie sich so entwickeln konnte, äh, hat was damit zu tun, dass wir nämlich an einem ganz frühen Punkt uns gegenseitig geholfen haben, uns Dinge beigebracht haben und uns unterstützt haben. Aber was du gesagt hast, ich meine, klar, diese Geschichten, dass sie so erzählt werden, ob das jetzt Herr der Fliegen ist oder Titanic… Das ist natürlich ein rein dramaturgischer, ein rein dramaturgischer Kniff. Und da habe ich mich auch ein bisschen gefragt, wie ist das eigentlich mit auch mit so Liebesbeziehungen? Ne? weil ich meine so Liebesfilme sind natürlich stinkend lang. Weil ich mache mal anderthalb Stunden einen Film über eine funktionale, gesunde Beziehung. Den interessiert keine Sau. So. das heißt, du wirst <lacht> ja auch da schon zum Drama in der Beziehung und in der Liebe und ähm, total erzogen so Und auch wer sich wie zu verhalten hat und wer den ersten Schritt machen soll und wie man dann zusammenkommt. Und ähm, ganz klassisch dumm ist dann ja so, okay, dann gibt es das Happy End und dann ist der Film vorbei, wo man sich so fragt, ja, da hat noch keiner geguckt. Wie ist es denn zwei Jahre später mit dem Geschirr einräumen? Ähm, ich wollte gerade sagen, und dann dann danach beginnt der geile Film, wo,
0: äh, wo Hugh Grant... Äh, immer nur zu Hause zu viel Play, zockt. <lacht> genau, die Frau mega genervt ist. Und sie sich nicht mehr die Beine rasiert und so und dann geht geht's ab. Also. <lacht> genau.
1: Ja, so ist es. Aber genau, und das, das ist ja auch irgendwie, ähm, genau, das habe ich mich irgendwie auch gefragt. Was würde eigentlich passieren, wenn man nicht so viele, mit so vielen Geschichten groß werden würde, die einem so ja, so, so, so eine Realität ja irgendwie auch vermitteln, wenn es auch viel unterbewusst ist. Aber so gehst du dann ja irgendwie auch durchs Leben und denkst dann, ah, Beziehung und Liebe ist so. Und das ist ja total interessant, weil wenn du vollkommen anders aufwachsen würdest mit ganz anderen Geschichten über Liebe und Beziehung, mhm. würden wir in einer vollkommen anderen Gesellschaft leben. So. Ja, ja, klar.
0: Oh, ich stelle mir immer noch diesen Film vor, diesen absolut, und dann auch bei den Schauspieler-Interviews
1: beim Film, und worum geht es in dem Film? Um nichts. <lacht> Ja, nee, das war, da ist ein Schiff untergegangen, dann haben wir uns angestellt. Ich habe dem noch die Schwimmweste <lacht> zugebunden. Und nee, also das war an für sich friedlich, muss ich sagen. <lacht>
0: Wenn sie die ganzen Marvel-Filme, ich meine nicht, dass du sie geguckt hättest oder die die Interviews mit den Schauspielern kennen würdest, aber die sitzen ja dann immer so und dann, wie haben sie sich vorbereitet und äh, und dann, ja, es war ein wochenlang, monatelang hartes Training, ich habe nur Reis und Hühnchen gegessen und jeden Tag viermal ins Fitnessstudio und dann hast du da so, you granted sich auf diesen den Film vor, wie haben sie sich vorbereitet? Ja, also ich habe mir zwei Jogger gekauft, die habe ich dann erstmal durchgetragen, also ich gar nicht mehr ausgezogen dann auch. Dann habe ich mir ein Bart wachsen lassen und dann, und dann habe ich einfach sehr, sehr viele Lieferando-Dienste ausprobiert und es war wirklich eine harte Zeit, aber ich musste das machen, um in die Rolle reinzukommen und sowas. Geil, ey. Das war der langweiligste Film der Welt. <lacht> Besonders schwer war für mich die Szene, wo wir uns über das Salz gestritten haben in der Bolognese. So.
1: Ja, und wahrscheinlich selbst da noch nicht mal ein Streit, sondern du, ist da ein bisschen viel Salz drin? Ja, du, das tut mir leid, das ist mir irgendwie da ein bisschen reingesch. Ach, ist ja nicht schlimm, Schatz. Komm, wir machen einfach noch ein paar Tomaten drüber, dann schmeckt's mal nicht mehr. Super Idee, Schatz. Mensch, dann guten Appetit. Film vorbei, abspannen. Ich hab mich auch in dem Film, also besonders schwierig, war natürlich auch für mich die Nicht-Sex-Szenen.
0: Weil die gibt's ja auch nicht, wäre viel zu, viel zu spektakulär, weißt du. Aber da vielleicht... Auch nochmal, ne, äh, im Grunde gut, da geht es auch nochmal, weil wir gerade bei Filmen sind, um äh, den Film Das Experiment. Ich weiß nicht, ah, ob ihr den ja. gesehen habt mit Moritz Bleibtreu. Ja. Das ist ja ein Film nach der, also die Studie gab es ja wirklich an der Stanford University und das Experiment wurde ja auch so durchgeführt. Da beziehen die sich zum Beispiel im Buch auch, weil da kann man ja auch sagen, also es geht da um zwei Gruppen von Studenten, die einen werden als äh, Gefängnisinsassen am Anfang direkt. Äh, entmenschlicht und dann eben eingesperrt und eine andere Gruppe von Studenten sind halt die Wärter und die Wärter müssen die beaufsichtigen und man hat, man sagt dann so, ja man hat die machen lassen und das so laufen lassen und die Wärter haben alle komplett ihren Hochstatus ausgenutzt und haben die Gefangenen drangsaliert und haben daran sieht man ja, dass die Menschen böse sind, aber was sie zum Beispiel nicht gesagt haben, ist, dass natürlich die ganze Zeit im Hintergrund die Forscher auch alles gemacht haben, um die Wärter unter Druck zu setzen und die psychischen Massivstress auszusetzen und die auch zu pushen in diesem Seid grausam und mach dies und mach das. Das war nicht so, weißt du, einfach yeah. nochmal eine gute Andersdenke dafür.
1: Ja und da ist man auch bei diesem anderen Punkt im Buch, den ich sehr wichtig finde, also was ist die, was ist die, aus welcher Motivation heraus tust du etwas und dass Dinge, dass Menschen böse Dinge tun, sage ich jetzt mal so blöd, weil ich meine klar, ein Teil des Buches natürlich ist Kriege, Zweiter Weltkrieg, wenn der Mensch im Grunde gut ist, wie kann sowas dann passieren oder wie können Menschen, andere Menschen foltern oder, oder, oder. Es gibt aber ganz viele Beispiele dafür, also das das bespricht, also das beschreibt er ganz gut, dass sich oft das Gute im Bösen tarnt, also dass der Mensch wirklich unglaublich manipul manipulierbar ist, muss man leider sagen und dass ja ganz viele Menschen, die im Krieg schlimme Sachen gemacht haben oder terroristische Gruppen oder so, dass die aber denken, sie tun das für was Gutes, dass die so gebrainwashed sind, dass sie denken, ich tue jetzt was Gutes für mein Vaterland, für meine Religion, für die Community, in der ich aufgewachsen bin, oder, oder, oder. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs verständlich wiedergegeben. Und das war auch nochmal so ein Aha-Moment. Also, dass du tatsächlich Menschen auch sehr manipulieren kannst in dem Willen, was Gutes zu tun, zugehörig zu sein, die denken zu lassen, ich tue etwas Gutes, was aber natürlich eigentlich was Böses ist. Aber ich denke, ich mache das für meine Gemeinschaft, in welcher Form auch immer. Und, ähm, mhm. ja, und das, zum Beispiel, das sagt er ja auch, ne? Äh, also, dieses, dieses neue Menschenbild, das er beschreibt, ne? Warum das zum Beispiel gesamtgesellschaftlich jetzt, äh, Unglaublich viel bringt, wenn du dich so ein bisschen versuchst, daran zu halten, weil der hat zum Schluss, äh, zum Schluss, also am Ende des Buches, gibt es sowieso zehn Lebensregeln. Ne? Will ich jetzt nicht alle vorlesen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. So, aber eine ist zum Beispiel, dass, dass du solltest immer vom Guten ausgehen. Also nehmen wir mal an, du bist auf der Arbeit und hast so ein Hirngespinst, so von wegen, ich glaube, mein Kollege, der findet mich scheiße. So, und wenn du mit dieser Annahme ins Büro gehst oder wohin auch immer und bis der Annahme mein Kollege findet mich scheiße, wirst du automatisch dich anders demgegenüber verhalten und das wird äh, sich negativ auf die Beziehung auswirken. Hingegen wenn du auf die Arbeit gehst und denkst, ach, mein Kollege findet mich bestimmt nett, dann gehst mhm. du direkt ganz anders mit demjenigen um. Das heißt, was in der Gesellschaft zu verändern, fängt ja äh, vor allem im Kleinen an. Also in der eigenen Familie, bei den eigenen Freunden, in der eigenen, im eigenen Arbeitskreis und so weiter und so fort.
0: Auf euren Tischen bei euch zu Hause, während ihr diese Folge hört.
1: Ja, und was ich auch interessant ja. fand, dass er auch nochmal gesagt hat, da, da, da habe ich mich auch selber so ertappt, ne, dass, so, dass, dass er ja dazu aufruft, eigentlich ein bisschen jetzt nicht so blind, aber dann schon auch mehr den Leuten einfach mal ein bisschen Vertrauensvorschuss zu geben und einfach mal den Leuten Vertrauen zu schenken. Weil wir leben ja auch so in so einer Gesellschaft, wenn du dann mal verarscht wirst, kommst du dir ja mega dumm vor und denkst, du bist der letzte Vollidiot.
0: Ja, das stimmt ein bisschen. Ich weiß auf jeden Fall,
1: was du meinst. Und ja. dadurch wird natürlich so, so das Zyniker-Gen unglaublich angekommen. Kurbelt. So.
0: Wundervoll. Also, ähm, deswegen. Ja, ja. Ich und bin ja auch Zyniker. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Zyniker. Ne? Aber
1: ich kann echt nur nochmal sagen, ich liebe den Menschen. Ich das sag das ja auch. Das ist ein ja Unterschied. Auch. Ja, ich finde, das ist echt ein Unterschied. Du bist zwar zynisch, was das Leben angeht und mit dir selber und so. Aber. Nein, aber ich finde Menschen wirklich, also, muss ich, das klingt jetzt total
0: Ich finde Menschen richtig geil. Wirklich. Ich, ich kenne so viele richtig geile Menschen. Ich kenne auch richtige Vollpfosten, aber das sind echt mal drei. Ich glaube, es gibt halt auch so Jobs und ich, wir wissen ja auch, dass ihr, die uns uns zuhört, voll viele Sachen irgendwie macht, äh, die, glaube ich, echt so einen Menschenhass massiv schüren. Ich sehe da ganz vorne wieder meine, meine Freunde aus dem Lehramt. <lacht> weil klar, du hast dann da 30 Kinder sitzen und da sind wahrscheinlich 25 von völlig okay. Und die fünf, die davon kacke sind, sind ja auch nicht kacke, weil sie böse Menschen sind, sondern weil die Eltern dem Jan Frederik halt einfach seit er drei ist oder seit er auf der Welt ist, alles nur in den Arsch schieben und deswegen ist der Jan Frederik einfach ein richtiges Vollidiotenkind geworden und ich glaube, wenn du dann so das ist in so einer Klasse dann auch so, dann denkst du irgendwann boah alles die sind doch alle verrückt und ich glaube, wenn du Stewardess bist das hat auch meine Freundin von mir gesagt selbst wenn ja nur jeder hundertste richtigen einen richtigen Knall hat und ja. so ein richtiger Vollidiot ist. Hast du halt im Zweifelsfall 400 äh, von wenn du 400 Leute an Bord hast, hast du halt vier komplett gestörte da sitzen. So und dann muss man aber ja auch gucken, dass jetzt nicht der der Heinz Gerd, der sich irgendwie über die äh, falsche Besalzung der Erdnüsse beschwert, dass du den als Maßstab für deine Gäste nimmst, die alle da sind, so, ne?
1: Ja, ja, das ist ja auch ein Punkt in dem Buch, ne? dass er sagt, so sind wir Menschen einfach. Also es passieren 80 geile Sachen, dann passieren zwei Beschissene und was bleibt hängen, die zwei Beschissenen? Ja, das ist ja auch ein bisschen normal, aber ich glaube, wie gesagt, auch es gibt echt so Jobs,
0: die das total hart triggern. Also vielleicht ja, habt ihr ja, ja auch einen Job, wo ihr sagt, ich glaube, ich habe mit so vielen Bekloppten in meinem Job zu tun. Dann schreibt uns das auf jeden Fall mal gerne. Mich würde das interessieren, wer meint, dass er in seinem Job mit, die meisten, mit den meisten Vollidioten zu tun hat. Ich glaube <lacht> ja zum Beispiel, wenn du im Mercedes-Autohaus arbeitest. Das oh. ist auch so sowas.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Von äh, einer Freundin von mir, ähm, die hat in so einem krassen Fünf-Sterne-Hotel in den Bergen mal gearbeitet. Oh, ja. So, wo du wirklich so dir Holz für einen Kamin aufs Zimmer liefern lassen kannst. Und das ist auch krass gewesen. Also, was die mir für Geschichten erzählt hat, und, und sie sagt so, nee, und das ist auch nicht übertrieben oder so, aber die meisten Menschen da sind scheiße, weil die meisten Menschen da einfach so viel Geld haben, dass sie, dass sie denken, dass sie könnten sich von jeglichen. Grundgesetzen der Zivilisation irgendwie freikaufen und sie müssten sich nicht mehr an irgendwelche Anstandsregeln halten. Und dass sie meint, so viel Unfreundlichkeit und so viel Überheblichkeit äh, hätte sie noch nie irgendwo ähm mitbekommen Und sie hat da unglaublich viel verdient als Hotelfachfrau. Ne? Das ist jetzt auch kein Beruf, wo du so wahnsinnig viel verdienst, aber es war halt irgendwie so ein, so ein Luxusdingen. Und dadurch, dass sie auch noch in den Bergen gewohnt hat und so hat sie ständig so Zuschläge bekommen, also hat die dann gekündigt, weil sie auch gesagt hat, ich halte das nicht mehr aus.
0: So. Boah, da kann ich ja gar nicht mit. ne mein, mein absolutes Lowlight war ja auch, ich war ja mal als Künstlerin auch ähm, auf der AIDA. Also das ist, wenn er halt, äh, ähm, ja, wenn er halt, Künstler bist, dann kannst du halt auch mal immer so zwei, drei Wochen, kannst dann auch immer auf dem Kreuzfahrtschiff zum Beispiel mitfahren. Ähm, die zahlen dir dann äh, Logis und Unterkunft für dich und noch eine zweite Person, die du mitnehmen darfst, also zumindest da jetzt, wo ich war. Und ähm, dann trittst du da halt ähm, in den 14 Tagen, spielst du zwei, drei Shows und bist aber sonst mit an Bord und so. Und das ist auch wieder ein Job, wenn du denkst, die Menschheit ist bekloppt, dann ist das der Ort, der der da einen Haken dran macht an die Aussage. Weil auch da ist es ja wieder so, du brauchst ja nur ein paar Verrückte bei 2000 Leuten mit an Bord haben. Da sind 20 Bekloppte, aber die triffst du ja dann auch am Buffet und überall und die fallen ja auch wahnsinnig auf. so Da weiß ich auch, da bin ich auch einmal so ausgerastet, da hat eine Frau sich bei jemandem im Restaurant, da war so ein Riesenfrüchtestand, wirklich mit allen Früchten, die es gibt, auch so Drachenfrüchte, Passionsfrüchte, total die kranken Sachen alles. Und dann wollte die eine Banane und dann hat er ihr, ähm, die Besatzung ist ja ganz oft irgendwie von ähm, den Philippinen und so und man kann sich jetzt denken, dass die nicht viel Geld verdienen so, ne? Ich meine, die leben im Schiffsbauch und verdienen nicht viel Geld. Und dann sagt eine von den, Entschuldigung, von den 40 da, ja. Ja, die, sie hat gern Bananen, Dann hat er gesagt, die, die, äh, die hatten ganz viele verschiedene, verschiedene Größen. Da gibt es ja auch so grüne. Ja, die. Okay. Dann hat er die gegeben. Da sagt sie, ähm, die müsste jetzt aber schon geschnitten werden. Ich möchte die ja in mein Müsli tun. Da bin ich ausgerastet. Oh Gott. Da habe ich einen kurzen Vortrag darüber gehalten, wie man Bananen schält und dass dazu selbst Affen in der Lage wären und dass man die auch leicht schneiden kann. habe ich richtig Ärger vom Entertainment-Chef nachher bekommen, weil man muss natürlich zu den Gästen eigentlich nett sein, aber das hat mich wirklich so abgefuckt, dass jetzt dieser arme Mann, der da irgendwie jeden Tag zwölf Stunden arbeitet für echten geringen Lohn und dafür seine ganze Familie irgendwie damit versorgt, dass der ihr jetzt die Banane schneidet, das war zu viel für mich. Aber ich glaube, wenn du dann halt ständig sowas, das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen so wie in dem Royal Resort, wo deine Freundin gearbeitet hast, könnte ich auch überhaupt nicht. Am liebsten hätte ich die gleich über Bord ge, äh, geworfen, die Alte. Habe ich nicht gemacht, <lacht> weil ich bin ja im Grunde gut. Aber <lacht> das war so, das war schon, muss ich gestehen, mein erster ja, Impuls. Ja, naja, aber gut. wirklich,
1: es gibt so Leute und wenn man dieses Buch liest, liest, hat man ja trotzdem dann auch oft diese Leute vor Augen. Genau diese Leute, wo man denkt, ich weiß nicht, Nee, du bist irgendwie die Ausnahme vor der Ausnahme. Also bei dir glaube ich nicht. Also ich glaube, du würdest beim Herr der Fliegen, du wärst auf der Insel und würdest sagen, ich mache hier gar nichts, ihr schneidet mir jetzt die Bananen klein. Und dann würdest du zurecht im Feuer äh, verkocht werden <lacht> von der
0: anderen. Kommst du nicht drum weg, also schreibt uns gerne mal, wenn ihr in einem äh, Beruf seid, der, der euch Bekloppte regelmäßig äh, an den Strand spült, Hammer. Das, das würde mich wirklich gerne mal interessieren. Und ich kann wirklich noch den Tipp geben, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt und ihr habt jetzt keine Zeit, das ganze Hörbuch zu lesen, geht wirklich nochmal ins Internet und googelt Motivationssprüche. Da ist so schlimme Sachen bei. Also ich habe jetzt zum Beispiel, wie gesagt, die, meine neue Lieblingsseite, die ist so kacke, Motivationssnack. Das Geile ist, jeder Spruch, der da steht, den kannst du einfach eins zu eins runterbrechen und übersetzen in halt einfach deine Schnauze. Zum Beispiel... <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt. Was zu dir gehört, wird dich finden. Nein, das ist Quatsch. Halt einfach deine Schnauze. <lacht> Wenn dich jemand ignoriert, störe ihn nicht dabei. Das ist korrekt, aber auch da, ja, dann halt einfach deine Schnauze. Atme tief durch. <lacht> es war ein schlechter Tag. Kein schlechtes Leben. Ja, sag das mal so einem philippinischen Matrosen. Halt deine Schnauze. <lacht> da, ich kann das nicht, wirklich. Das macht mich fertig. Und dann habe ich mir die alle durchgelesen und dann habe ich aber eine Seite gefunden, vielen Dank auch nochmal an meine ähm, Springmaus-Kollegin, mit der ich super gerne auf der Bühne stehe, äh, Leonie, die hat mir dann nämlich nochmal, und ich kannte die Seite, aber sie war so ein bisschen in den Hintergrund getreten, den Business-Line empfohlen, verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Der macht nämlich äh, Motivationssprüche, aber so raffiniert verdreht, dass du echt so denkst, wow, ich habe ja selber dieses träume nicht dein Leben, sondern halte deine Fresse, aber der hat einfach so gute Sachen, zum Beispiel, es ist sehr subtil verdreht, aber es ist total doof. Auch wenn der Weg steil ist, ein echter Adler geht weiter, Schritt für Schritt bis zum Gipfel. <lacht> <lacht> Schon, ja, mein Humor einfach so abgeholt. Und der hat auch immer so, so ein... Ähm die Motivationsdinger der Woche und da filmt er dann auch immer so Live-Coaches mit ihren mit ihren wichtigsten Aussagen und so, das ist wirklich so eine fucking lustige Seite und auch hier jeder Fehler könnte dein letzter sein deshalb ist es einfach besser, keine zu machen ja ich finde auch, mittlerweile gibt es da auch ein Buch zu. das heißt der Löwe ist der Hai unter den Adlern.
1: <lacht> ich finde, da könnten wir auch mal so ein paar, so paar 1AB-Ware-Postkarten drucken lassen. Keine Ahnung, wo irgendwie sowas draufsteht wie, wenn du nicht ja. mehr weiter weißt, ja, dann ist scheiße.
0: Ja, wir können den Wind nicht, den Wind nicht <lacht> ändern, aber wir können den Motor der Yacht benutzen. <lacht> Einfach toll. <lacht> Oh
1: Gott, vor allem, wenn man sich wirklich, wenn man dieses Buch liest, im Grunde gut, ne? dann braucht man diesen Kack nicht mehr, weil dann hat man einfach mal einmal ganz grundlegend verstanden, dass wir alle einen guten Kern haben und ja. das, da stehen auch Sachen drin, wie man den fördern kann und ganz viele tolle Beispiele, die, wo man denkt, ach, guck mal, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ein letztes Ding, dann würde ich das auch abschließen. Ich glaube, da sind wir auch am Ende, am Ende, ich bin dann am Ende, Sandra. Du bist völlig am Ende. Ähm, nee, das fand ich auch spannend, ne? dass, äh, dass da drin steht, Säuglinge zum Beispiel können ab dem sechsten Monat böse und gut unterscheiden und entscheiden sich bewusst für das Gute. Jetzt fragt man sich, wie sollen die das denn nachweisen? <lacht> äh, die, haben, die haben halt logischerweise in dieser Studie viele unterschiedliche Babys genommen, benutzt und haben so Puppenspiele aufgeführt. Ja, und es gab mhm. dann so eine kooperative Figur, eine kooperative Puppe und eine gemeine und ähm, die Babys, wenn man dann denen die Puppen vor die Nase gehalten hat, weil als das Puppenspiel vorbei war, haben die immer alle einheitlich nach der guten Puppe gegriffen. Das ah, heißt, intuitiv entscheiden wir Menschen uns für das Gute und Menschen, bei denen wir uns wohlfühlen und ähm, die positiv sind. So. Mhm.
0: Weg mit dem Räuber, Ich wollte
1: gerade sagen, wenn du dann so eine Mutter hast, die irgendwie dem Schiffstyp sagt, er soll die Banane schneiden, ja gut, dann hast du natürlich auch nicht so viel davon. <lacht> dann kannst du halt leider irgendwie, da hast du halt nicht so viel Chance, dass du, wenn du, obwohl du im Grunde gut bist, dass sich das dann auch durchsetzt, dass, dann wird einfach der, der Beware-Wolf gefüttert von dieser Bananenmutter. Ja. Ähm
0: Was für schöne Bilder! So eine <lacht> Frau, die einen Wolf mit einer Banane füttert. Das ah. ist, der Arm ist auf jeden Fall ab. Also schön.
1: Genau. Aber ich finde das sehr. Ich finde das sehr motivierend. Ich, äh, und ich habe ähm, tatsächlich. Ich finde dieses Bild von den zwei Wölfen finde ich total super. Und zwar für alle möglichen Lebenssituationen, weil du kannst eigentlich auf alles immer. Positiv und negativ gucken, gut, alles ist immer sehr verallgemeinert, aber was weiß ich, aber ich kenne auch viele Fälle, wirklich tatsächlich, denen was Beschissenes passiert ist und die gesagt haben, diesen Schmerz, was ich da erleben musste, das wird, das, das wird nie weggehen und der ist da und bleibt auch und da bleiben Narben, aber ich habe das Leben anders, ich habe eine andere Demut vom Leben zum Beispiel dadurch bekommen und dafür bin ich sehr dankbar. Also das habe ich tatsächlich auch schon oft gehört. Ich mache hier nicht meinen Comedy-Podcast kaputt. <lacht> Mit meinem Realismus. Ja, du merkst, ne? das war ein zu ernstes Thema. Zu sehr, äh, <lacht> die Pimmelwitzrate in dieser Folge war nicht so hoch wie sonst.
0: Aber muss auch mal sein, Leute. Wollen wir nochmal unseren, unseren Wolf füttern? Komm. Hm.
1: Luisa ja sagt. Unseren und ähm. euren Wollfüttern der Positivität. Und ja, so. ihr kennt es. Unsere Kategorie Hörerlove. Oder? Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? So, pass auf, ich habe hier was. Und zwar Lara Marie schreibt uns Gumo Luisa Moinsen Sandra. Ich hoffe, euer Puls ist dank der Begrüßung direkt auf 739 hoch. Ich bin gerade erst bei Folge 26, hab aber auch erst vorgestern angefangen. Lacht, Smiley. Bin also bald auf dem aktuellen Stand. Liebe Grüße und tausend Dank, dass ihr meinen Umzugsstress so angenehm macht. Ach, was schön. Einen schönen, einen schönen guten Umzug, hör mal. Lara Marie, gib ihm. <lacht> gib ihm.
0: Ich habe äh, von Laura eine Nachricht bekommen aus München. Hey Sandra, ich habe gerade erschreckenderweise feststellen müssen, dass ich bei der aktuellen Folge von 1AB-Ware angekommen bin. Ich glaube, ich habe vor einer Woche ganz von vorn angefangen und egal, ob ich geputzt, geduscht oder was anderes gemacht habe, ihr wart in meinem Ohr. Jetzt heißt es bei mir immer eine Woche warten, bis ich wieder putzen und duschen kann. <lacht> Geil. Das mochte ich sehr. Also, also Laura, keep the spirit up. Man kann eine Folge auch zweimal hören, falls wirklich die Haare zu fettig sind,
1: würden wir das, würden wir das unterstützen. Einfach nochmal von vorne anfangen. Genau. Ich habe hier eine Nachricht bekommen, eine E-Mail von jemand, der will nicht, dass wir den Namen nennen. Ich sage auch gleich warum. Oh. Der schreibt uns, moin ihr beiden Top-Trümmer-Torten. Ich bin viel zu spät erst zu euch gestoßen und habe jetzt in zwei Wochen im Homeoffice alle Folgen durchgehört. Meine Fresse, <lacht> was <lacht> eine! Genau. Meine Fresse, was eine Ritt. Danke für dieses Podcast Gold, genau das, was ich gerade brauchte. In Klammern bitte nicht meinen Namen nennen, sonst brauche ich einen neuen Job. Also weiter geht's ihr Furzen. Liebe Grüße aus dem Norden. Ich sag jetzt mal f -Punkt.
0: Ich hoffe sehr, dass ihr alle und wenn nicht, tut das bitte die äh, vorletzte Folge gehört habt, weil
1: sonst denkt man nämlich einfach um Gottes Willen. Willen der sagt zu uns weiter, geht's eh vor. Nein, das ist ein... <lacht> habe ich auch gerade gedacht, so als ich es vorgelesen habe. Nee, nee, das ist, äh, das ist eine Anspielung <lacht> auf eine Anekdote, die Sandra erzählt hat in irgendeiner der letzten Folgen.
0: Die Wollte ich nur mal kurz einordnen, weißt du, sonst liest man das einfach so vor. Jemand hört das hier als erste Folge
1: und denkt sich, what the fuck? <lacht> So auch so mega masochistisch. Wir lassen uns so freiwillig beleidigen von unseren Hörern. So, yeah. ja. genau, Hörerlauf, weiter geht's, ihr Fotzen. Okay, das war's von mir. Ich habe äh, zwei Nachrichten rausgesucht. Hast, hast du noch was?
0: Ja, nur, ich würde nur so ein paar Highlights noch so, also so kurze Sachen rauspicken, weil ihr schreibt uns wirklich wahnsinnig viel. Macht das bitte, bitte, bitte weiter. Wir können halt nicht alles vorlesen. Ich meiste es immer so, ich screenshotte alles, schmeiß das dann in einen Ordner und tippe dann einfach auf irgendeine Nachricht. Also es ist echt. Äh, ich lasse die auch immer da drin. Das kann auch sein, dass ich eure Nachricht erst in sieben Wochen vorlese. Aber egal. So, Pet hat auf jeden Fall unter anderem geschrieben, euer Podcast macht einfach Party in meinem kleinen Hirn. Das fand ich auch ein schönes <lacht> auch Bild.
1: Schön.
0: Dann hat uns noch Delia geschrieben, die hat auch Hart-Tantra gepodcastet. Das ist überhaupt äh, ja irgendwie der Trend. Ne? Ganz viele schreiben uns, ich habe in der letzten Woche alle Folgen gehört. Ich denke mir so, es sind 40 Stück, wann hat er das? Aber okay. Ich habe gestern acht Folgen am Stück Stück gehört während der Arbeit. Da ist es eh mal laut und ich habe Kopfhörer auf und was soll ich sagen? Die Stunden sind verflogen wie im Flug. Eure Gosche ist so geil, genau mein Humor. Freue mich auf die nächsten Tage und muss jetzt erstmal alte Folgen noch aufholen. Liebe Grüße, Delia. Die arbeitet nämlich in der Autoaufbereitung. Die hat auch richtig geile Fotos. Da habe ich wieder das Profil gestalkt und mir gedacht: ey, wie geil. Einfach, die, die macht einfach die geilsten karren äh irgendwie, ne, bei sich fertig und, und äh, bereitet die auf und so. Das ist einfach so ein geiler Shop. Hey, so geile Hey, Delia, Leute.
1: vielleicht kann ich ja mal vorbeikommen mit meinem Citroën C1. Mhm.
0: Jo. Ganz genau.
1: Dein Verständnis <lacht> für meinen Karre, ey. Das ist wirklich so unglaublich. Also. So, pass auf. Und dann hat Laura noch geschrieben,
0: äh, die Nachricht geht an dich und natürlich auch den eso eumel <lacht> Ich habe mich jetzt durch all eure Folgen gearbeitet, obwohl das natürlich keine Arbeit ist, sondern das, sondern das Gegenteil. Danke, dass ihr uns Frauen so schön in der Podcast-Landschaft repräsentiert. Ich bin zwar nicht aus dem Ruhrpott, sondern aus Brandenburg, aber eure Pottschnauzen sind mir da natürlich auch super sympathisch. Ja Leute, das ist ein Podcast für alle hier. Ja, das, ist, das ist jetzt nicht hier regional begrenzt, nur weil wir unseren äh, Regolek nicht im Griff haben. Ne? Also das müsste man nicht denken. Wundervoll. Also vielen Dank für eure Love. Sie geht zurück. Der Wolf kommt auch bei euch vorbeigelaufen und wirft euch ein Lächeln zu. Unser
1: Wolf, Eva? unser guter Wolf ist bald so fett, der kann, <lacht> mehr, der kann nicht mehr laufen. Der liegt bald nur noch faul in der ne, <lacht> ne Höhle rum. Der kann sich nicht mehr bewegen.
0: Ich würde gerne die Folge abschließen mit einer kleinen Anekdote noch vom Dreh, weil da ist mir wieder aufgefallen... Was wir einfach auch für eine gestörte Eigendynamik haben und ihr werdet das kennen mit euren engen Freunden, engen Freundinnen. Man hat im Freundeskreis ja auch so Formulierungen oder einfach Umgangsformen, die, wenn du das aber nach außen nicht erklärst, keinem bewusst sind. Und <lacht> Bei der Aufzeichnung hatte Luisa so ein Probelesen für irgendwas und ich saß vorne davor und habe zugeguckt mit einer Bierbank und hat Luisa gesagt, machst du ein Foto von mir? habe ich da noch irgendwie gemacht und dann habe ich irgendeinen blöden Kommentar rübergeworfen und dann hat sie mich einfach, und sie war ja verkabelt und der ganze Saal, alle Beleuchter, alle Techniker, alle Regisseure, <lacht> alle hat sie einfach nur zu mir gesagt, du hältst jetzt deine Schnauze. <lacht> Stimmt. Und der Regisseur mich richtig verwundert angeguckt war so, ähm,
1: Entschuldigung?
0: <lacht> Weil Für Luisa und mich ist es mittlerweile so normal, einfach aus Spaß wegen Psycho-Andreas zu der anderen zu sagen, du hältst jetzt eine Schnauze. Und dann haben sie aber einfach vor diesem ganzen Set mich so angeblöfft und, und alle haben uns so ganz verstört angeguckt. Das war sehr, sehr toll.
1: So Sandra, nächster Punkt, äh, neue Wochenaufgabe. Wer, wer kriegt? Ich krieg die von dir, ne? Dann hab, halt ich jetzt mal eine Schnauze. Ganz
0: genau. Du hältst jetzt seine Schnauze und das ist auch ein gutes Motto für die Wochenaufgabe. Ich möchte, weil ich dich einfach in den Wahnsinn treiben möchte, dass du dass du in der nächsten Woche Dinge ausmalst, also so äh, Mandalas oh, geil. oder du kannst auch malen nach Zahlen oder so machen, weil ich habe gelesen, dass das auch sehr meditativ sein soll und ich kann mir so gar nicht vorstellen, wie du irgendwo eine Viertelstunde ruhig sitzt, weil du bist so jemand, wenn dann der wenn dann die Miene von dem äh, von dem Fineliner kaputt ist, dann wird er direkt durchgebrochen und durch die ganze Wohnung geschmissen und so. Und diese Momente, die möchte ich so ein bisschen triggern oder dann rutscht du irgendwie aus oder malst über so eine Linie und dann ist er direkt, wird direkt das ganze Malbuch zerfetzt. Also ich kann dir auch gerne Links schicken, dass du dir online Sachen ausdrucken kannst und dann malst du einfach mal schön. Ganz wundervoll malst du dann
1: mal äh, jeden Tag Malst du mal was Schönes aus? Freust oh, da, du dich? Da freue ich mich richtig drüber. Wirklich, ich habe das früher geliebt. Oh. Ich habe das jetzt schon lange nicht Krass. mehr gemacht. Also du treibst mich damit gar nicht in Wahnsinn, sondern ich habe gerade richtig Bock loszulaufen und mir so ein Mandala-Buch <lacht> zu holen. Ich finde es richtig geil, muss ich ehrlich sagen. freue ich mich drauf. In diesem Sinne, Sandra Sprünken. <lacht> <lacht> Shady Love geht raus an dich. Vielen Dank für die Folge. Geist, und ich freue mich auf nächste Woche. Du hältst jetzt der Schnauze. Du hältst jetzt der Schnauze. <lacht> Tschüss. Tschüss. 1A, 1A,
0: 1A, 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 bewahre. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh, baby.
1: Thank you, Brittany. Britney, Britney, now! Britney,
0: Britney, now! Britney, bitch. Kopfkrei rasieren mit Madonna kutschen, Pütern um
1: den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkauf bis hin zum Vormundschaftsdrama
0: mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch.